0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para y mí no cuando si lo preparé. Si usted recuerda Dios bendiga. cuando hablábamos
1: eh, de la gestión del tiempo, solamente doy una pequeña recapitulación. Aquí en la lectura, en Eclesiastés capítulo 12 lo que dice ahí en la parte final es capítulo 12 dice ahí en el versículo eh, 13 dice el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala y entonces, si el fin de, de todo el discurso o el fin de, de todo ser humano es solamente temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿por qué estos tres puntos son importantes en la vida del ser humano? Decíamos, la gestión del tiempo y el ejemplo que dábamos es esta parte de una jarra y decíamos, para que un joven pueda salir adelante, un joven tiene que aprender a priorizar o a poner en prioridad las cosas. Y decíamos... La piedra grande se coloca primero, que es la prioridad, luego se colocan las piedras medianas y finalmente se colocan las piedras pequeñas. Eso es lo que vemos en la parte de prioridad. Esto tiene que ver con la gestión primero del tiempo. Y decíamos también, un buen método, un tip que tenemos es el tip del arcoíris. Estoy haciendo una recapitulación porque tal vez muchos se los olvidó la clase, eh, solamente para que la puedan practicar, si es que lo están haciendo ya. Y en el arcoíris decíamos, vas a colocar de tus prioridades un color y decíamos por ejemplo si la piedra más grande es la piedra café la cual es dios es la que va primero y cuando haces tu gestión del tiempo pones literalmente la piedra café primero y después empiezas a poner todo lo que sigue con importancia priorizar en la gestión del tiempo es lo más importante porque en la priorización lo que se hace es que dices esto para mí es importante y porque esto es importante, voy a pasar tiempo haciendo, haciendo esto. Después veíamos, y el ejemplo que damos es, si decides hacer el color azul, yo, esposa verde o hijos eh, eh, este, morado o rosa. Así es como se va priorizando. Aunque tú lo hagas en un sistema de computadora o en el teléfono, un teléfono este, inteligente, aún ahí se puede hacer. Si se han dado cuenta, ¿alguien utiliza su calendario en su teléfono? Levante la mano que lo utiliza. Ok, aún en estos calendarios se puede colocar con colores o se puede asignar con colores las prioridades. Por ejemplo, en el caso de mi familia, eh, yo tengo color azul clarito, Tali tiene el color este, morado, Caleb tiene el color eh, azul fuerte. Y entonces, cuando vemos un día, vemos lo que cada quien tiene de actividades y luego ya yo coloco mis actividades viendo la prioridad que yo tengo de mis cosas y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el sistema arcoíris es que te permite cubrirlo todo porque cuando ves una hoja o en este caso cuando ves el calendario digital ves todo el mes de enero, febrero, marzo, abril puedes ver todos los colores y puedes darte cuenta que estás distribuyendo tu tiempo apropiadamente en todos los colores. Esa es la parte, en la parte del tiempo la gestión del tiempo veíamos la vez pasada. Ahora, si el fin de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos creo que por eso se tiene que Colocar el color apropiadamente, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el color café o el color que tú decías hacer, eh, eh, amarás a, a tu propio como a ti mismo, tienes que cuidar a ti mismo porque decíamos, si yo no me cuido a mí mismo, eh, ¿quién? ¿verdad? Si solamente me cuido a mí mismo, ¿quién soy? Y si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo lo hago? En Efesios capítulo 5, donde veíamos esta lectura que tenía que ver con esta parte de la gestión del tiempo, decía Efesios capítulo 5, en el versículo 11, y decíamos, no puedes decir no tengo tiempo porque es una mentira, porque todos tenemos 24 horas al día, 365 días a la semana, o sea, el tiempo lo tenemos todo por igual. ¿Cómo una persona puede acelerar su tiempo? Tiene que ver con la calidad de tiempo, y hay varios tips que se pueden hacer en cuanto a tiempo, dependiendo de tu trabajo que hagas. Si tu empleo es de 8 horas y si es un poquito más manual, físico, en el cual estás por 8 horas haciendo algo, es difícil, pero si tú... Empleo es, es muy mental, como en el caso mío, que es muy mental de la mente. Entonces, hay varias tips, ¿no? El, el tip que yo utilizo, por ejemplo, eso es 35. 35 es 30 minutos, me enfoco totalmente en lo que tengo que hacer, 5 minutos descanso. Entonces, hago pausas en mi vida, para, en mi día, para que pueda yo absorber las cosas bien. Porque a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tratas de hacer algo y lo empujas y lo empujas, no sale. O sea, simplemente la mente no te lo da. Entonces, tienes que tomar una pausa y, ¿sabes qué? Una pausa. Y, entonces, esos 5 minutos a mí me ayudan a recuperarme sin ningún problema. Pero son tips que uno puede hacer ya individualmente. Efesios capítulo 5, en el versículo, capítulo 5, versículo 15, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, el tiempo, tú divides todo tu calendario, dices, ok, como joven, dices, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a pretender hacer, y lo pones en colores, ¿no? Eh, ciertamente hay muchos distractores del tiempo, esto lo veíamos en la última clase y los distractores de tiempo que tenemos son muchísimos y cuando uno se distrae en el tiempo pues realmente es muy, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, eh, el teléfono es, es un distractor, los deportes son un distractor increíble también, las noticias pueden ser un distractor, o sea, tienes que desintoxicar tu vida para que puedas entonces enfocarte bien en lo que estás haciendo. Ahora, la otra parte que veíamos, aparte de la gestión del tiempo la vez pasada, era la gestión, este la gestión financiera y nos enfocamos un poquito en la parte de la educación porque eh, en la educación sabemos que la educación es importante que el hecho que tú te recibas no quiere decir que te va a ir bien en la vida pero sin lugar a dudas el hecho que tú te recibas te va a colocar eh, ad, eh, un poquito más adelante en, en tu vida profesional o al menos te va a dar una pauta hacia lo que tú vas a hacer porque mucha gente ha terminado su carrera y no quiere decir que la ejercen, no quiere decir que les va bien, porque no quiere decir que la desarrollen. Entonces, no podemos decir que al 100% toda la gente que se educa le va bien. Lo único que decíamos en la última clase, decíamos, considera la parte financiera. Y decíamos, ¿por qué? Porque la parte financiera te va a colocar eh, de por vida en una situación. Esto es, si, si te vas a endeudar mucho en tu educación, ¿qué es lo que pasa en este país? Hay, hay mucha deuda por educación. O sea, fíjate cómo te va a afectar eso por el resto de tus días, ¿no? Está más que claro que la razón por la cual se reduce antes de las votaciones lo de la deuda estudiantil tiene que ver por, por intenciones, intereses eh, del gobierno, pero también por intereses de la gente, ¿no? O sea, ¿a quién no le va a ayudar que le bajen o le quiten 10 mil o 20 mil dólares de su cuenta o de su préstamo estudiantil? A muchos. Y hay muchos estudiantes... Eh, se ha dado cuenta doctores por ejemplo que acaban eh, hasta con medio millón casi un millón de, de deuda por su educación otros que solamente acaban con 100 mil y no pueden comprar una casa o siguen viviendo con sus padres porque simplemente se les hace imposible porque su pago estudiantil es muy caro, entonces, entonces eso afecta, por eso decíamos eh, entre lo esencial si te puedes tú asesorar como joven con, con, con algún eh, tutor o con alguien en la escuela te va a ayudar muchísimo, pero sobre todo que que definas lo que quieres hacer antes de la universidad para que no tengas que gastar por gastar, para que gastes apropiadamente y sin ningún problema. Ahora, eh, las becas, les decía yo, pues realmente dentro de mi propia opinión, eh, pueden ser fantasmas porque las becas, eh, una escuela te puede cobrar un cierto tipo de, 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 de mensualidad o, o de, an, de promedio anual que a lo mejor la beca realmente no le está quitando mucho. Entonces, lo mismo lo podría hacer en un eh, eh, colegio comunitario u otra cosa. así Pero bueno, eso ya tiene que ver individualmente con todos. Pero reitero, porque la mayoría de ustedes cuando acaban la carrera, aunque dures 5 o 10 años en casarte, muchos todavía tienen esos préstamos, hasta 10, hasta los 40, 45 años están acabando de pagar. Simplemente es imposible hacerlo. Entonces, por eso es la parte, en la parte financiera. Ahora, la otra parte de la cual quería hablar, que es la parte del tercer punto, es... Es verdad que no solamente la educación te lo permite, pero hay otra parte que nosotros tenemos que tocar y es la parte del desarrollo personal. Cómo una persona se desarrolla en su forma personal. Y esto es importante en todos los ámbitos que vas a hacer en la vida. ¿Ok? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sí, pero eso es el todo del hombre. Sí, pero mientras yo estoy en esta vida, ¿qué voy a hacer? O sea, temer a Dios... Y, y guardar sus mandamientos, sí, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo hago, en qué me voy a preparar? Eh, ¿Qué voy a gastar para prepararme? Etcétera, etcétera. Estaba dando una clase en Monterrey, se llamaba De Timoteo a Pablo, y es el desarrollo espiritual de, desde Timoteo hasta la altura de Pablo. ¿Cómo llegó una persona de ser Timoteo hasta llegar a Pablo? Tiene que ver con desarrollo personal. Si ustedes deciden no entrar a la universidad jóvenes y no acabar la carrera... Entonces la otra pauta sería un desarrollo individual a través de una organización o a través de una compañía. Pero esto, hermanos, según dice eh, Mateo, en el capítulo 25, tiene que ver con el secreto de la vida. Es saber primero para lo que eres bueno, y eso es muy difícil porque a veces eh, la gente comete un gran error porque no sabe para qué es bueno o para qué es buena, qué sabe hacer, y la otra parte es, ¿Cómo me desarrollo en lo que soy bueno? ¿Cómo me desarrollo en lo que soy bueno? Mateo capítulo 25 en el versículo eh, 14 dice así, 25, 14 dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también dos talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, dice, trajo otros cinco talentos diciendo, señor... Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle aquel que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será que he quitado. Y el siervo inútil, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será y el lloro y el crujir de dientes. Ahora, este es el secreto de la vida. Escúchame bien, jóvenes, ¿ok? Si tú encuentras lo que te apasiona Y eres bueno para eso Para eso te tienes que dedicar en la vida Ok Los beneficios no van a ser tan vastos Como si te dedicaras a fuentes de más ganancia pero vas a desarrollarte mejor en tu vida personal, familiar y sobre todo en la vida y en la comunidad donde vives. Porque el secreto está en: fíjate qué te apasiona y desarrollalo al máximo. Esto es: aquí tienes una persona que recibe cinco talentos, los, ne los negocia y le dan cinco más. Tiene dos, los negocia y le dan dos más. Tiene uno, los negocia y, y, y dice y lo guarda. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu pasión? Escúchame, tal vez no tengas que ir a la universidad, pero nunca puedes dejarte de desarrollar, porque se te va a acabar el tiempo así. Ricardo, ¿cuál es tu consejo? Ve a la universidad, acábala. Ese es mi consejo, sería mi consejo. Después quieras hacer otra cosa, lo que tú quieras, pero ya tienes tu diploma. Ok, no quieres ir a la universidad busca lo que verdaderamente te apasiona y sé honesto contigo mismo sea honesto contigo mismo esto es hay diferencia entre talento y pasión talento es diferente a pasión porque la pasión yo puedo tener pasión por el fútbol no quiere decir que sea talentoso para jugar fútbol yo pueda tener pasión para algo. No quiere decir que tenga el talento para hacer eso. Y dices tú, ¿cómo un joven que no tiene su cerebro desarrollado puede llegar a ese punto? Ese es el secreto de la vida. Porque si tú sabes para qué eres bueno, si sabes cuál es tu talento y lo unificas con tu pasión, lo único que tienes que hacer es desarrollarte. Y vas a tener una buena vida. Porque mucha gente va a sus trabajos no porque quiera ir a sus trabajos porque no tiene opción y la desgracia más grande del ser humano es esta, trabajar porque tiene que trabajar, hacer lo que no le gusta hacer porque lo tiene que hacer y en este sentido por eso mucha gente compara esto que se hace con lo que acaba de decir la parábola Dios te dio un talento, todos tenemos un propósito en la vida todos tenemos un don dado por Dios si tú lo desarrollas te va a ir bien. Pero si decides no desarrollarlo y lo dejas, lo estás enterrando. Por lo tanto, tu vida va a ser más pesada y más cargada. Lo doy a través de un ejemplo muy fácil. El ejemplo es un carrito de una tienda de autoservicio. Tú vas a la Walmart, vas a la Myers, vas a la frutería. ¿A quién le ha pasado que agarras un carrito que una llanta no, no corre bien? Levanta. ¿a quién le ha pasado eso más? agarras el carrito y a veces decidimos por flojera o por lo que sea no agarras otro carro y no lo llevamos y desde el departamento de lácteos al departamento de verduras, al departamento de carnes te la pasas todo batallando así es la vida o sea entre la juventud, entre la edad de 16 años y 24 años es donde vas a definir, si no acabas la universidad que mi consejo es que la acabes desarrollate pero en algo que seas bueno, no en algo que te guste, tienes que saber la diferencia en algo que seas bueno o algo que te guste, a mí me puede gustar algo, no quiere decir que soy bueno para eso, la pasión es muy distinta al talento, el talento es clave, si eres bueno para ventas, eh, porque me decía, creo que Josué era el que se quejó a la vez, ¿me permites Josué? Dice, Are you saying que yo vivo mal? Y ya, ya ves que lo se sintió porque no fue a la universidad, dice, no, no, o sea, es que ese, le decía, déjenme acabar mi clase, son tres puntos, no me dejaron acabar. Es la parte del desarrollo. Si, si tú eres bueno para las ventas, desarróllate en ventas. Desarróllate en ventas, pero desarrollate bien. Toma cursos, no tienes que tener un, una, un diploma, pero toma cursos que estén enfocados en este talento que tú vas a hacer Y puedas ser el más grande vendedor de, de la historia y te puede ir muy bien. ¿Pero por qué? Porque estás alineando lo que tu talento es con tu pasión, a veces no es lo mismo y la gente batalla o sea tú estás en la vida 16 17 años y llegas a la tienda todavía no has comprado nada o sea tienes el dinero o sea tienes la vida el tiempo para comprar pero todavía no has comprado nada de la vida te vas a meter apenas en la tienda vas a pasar por los lácteos por las verduras por las carnes por todo esto entonces pero todavía no entras lo que tú decides tomar de carrito escucha lo que estoy diciendo, vamos. es a veces el trabajo Sí, tú te metes a trabajar porque es fácil, ganas dinero, es instantáneo el dinero hermanos, pero eso que ganas, si no te gusta lo que estás haciendo, van a pasar los años y vas a estar en un lugar donde odias ir al trabajo, aborreces ir al trabajo y aunque no lo creas, una persona puede ser feliz en su casa y amargado en su trabajo. ¿Qué pasaría si tomaras un carrito que pudieras ir bien en él? ¿No sería más fácil la vida para recoger las cosas, manos? ¿No, ¿No adelantas y hasta le das mejor el paso? Unificas esa parte. Miren, uno de los grandes errores que cometemos nosotros es que decimos, bueno, ya hay lo que caiga. No puede ser lo que caiga. No puede ser lo que caiga. Nuestros jóvenes necesitan guía. No es lo que caiga. Tienes que elegir algo que te apasione pero aunque tu talento es bueno, tú lo unificas, no importa si ganas o no ganas dinero. Escucha lo que te voy a decir. Dios va a proveer para que le temas y para que guardes sus mandamientos. Pero si le vas a batallar con el primer carrito, qué difícil es la vida. Quiero preguntar a los hermanos, antes de dar la palabra a Iván, ¿quién siente que tiene un trabajo que lo tiene porque no tiene opción? Levante la mano. Levanta la mano, ¿quién siente que tiene un trabajo que lo tiene? Porque pues no tiene opción, ni modo, ya que caí, ya ya ni modo, ya agarré el carrito. ¿Quién? Levanta la mano. No, no hay nadie, aquí está pura, pura gente bien feliz con todo lo que hace. Gloria a Dios. Iván. Muy bien, y, pero ¿por qué el desarrollo? A ver, eh, ¿por qué estoy diciendo esta parte de enterrar el don? ¿Cómo lo enterramos? ¿Cómo lo enterramos, hermanos? No puedes tú comparar la forma en que te sientes útil por el don que Dios te dio con el dinero que ganas. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes dicen, es que quiero tener este trabajo porque quiero ganar dinero. Escucha lo que te voy a decir, ¿Ok? Cuando tú reconoces el don que Dios te da, lo fusionas con tu pasión, no importa el dinero que ganes. No importa el dinero que ganes. No importa el dinero que ganes. Ahora, aquí se maneja de otra manera. Se maneja con que lo que ganes es lo que importa para agarrar el carrito. Y no es así, hermanos el carrito debe ser el carrito que para ti no va a tener ningún problema, ninguna llanta y que va a tener un camino de desarrollo. Si no acabaste la universidad y te vas a ir por aquí porque este es tu talento, este es tu don, tú quieres ser el paletero más grande del mundo y es lo que quieres hacer, edúcate, estudia, desarrollate y vámonos por ahí y haz algo que a ti te gusta que a ti te apasiona, tal vez no te va a dar el ingreso que tal vez tú esperabas, pero créelo, vas a ser mucho más feliz que los que tienen mucho ingreso. Porque les decía yo, ¿quién es rico entre vosotros? ¿Quién está contento con lo que tiene? Y les decía yo, ¿cuánta gente que es rica, mírate qué pobreza, va a la concesionaria y se compra 40 carros porque no sabe cuál manejar? Para mí es una señal de pobreza, porque riqueza sería el que sabe lo que quiere y que lo va a manejar. Y esto tiene que ver con desarrollo. Si yo sé lo que yo sé hacer, si reconozco el don que Dios me ha dado y lo puedo poner en obra, me voy a desarrollar, a educar en este tema y me voy a ir por ahí constantemente. Y esa es la parte del desarrollo personal. Hablábamos con la hermana Lucester ayer y la hermana Lucester decíamos, ¿qué pasaría si usted dejase de trabajar ahorita? O sea, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? La pregunta sería, ¿le gusta a la hermana lo que hace? ¿Le apasiona lo que es su talento de lo que hace? Pues no importa, aunque no le paguen, la hermana va a seguir haciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque es algo que le llena. Y este concepto de vida es distinto, porque no estás enterrando tu don. Lo estás poniendo a la obra. Porque una persona que tenga un don de Dios, un talento de Dios, y que haga opuestamente algo distinto toda su vida menos que acaba de ser acaba de enterrar lo que dios le dio en vez de colocar en su vida algo que tenía que haber hecho por mucho tiempo y muchos jóvenes se la pasan toda su vida pensando oh, es que si gano tanto si hago, esto, si hago esto si hago esto si hago esto y luego tienen sus crisis cuando son adultos y dicen, ya no quiero hacer esto porque no es lo que quería hacer en la vida y tienen sus crisis porque no tenían que llegar a ese a ese punto cómo encontramos el desarrollo muy bien número tres hay tres puntos para desarrollarnos, ¿ok? Hay tres cosas para desarrollarnos, ¿ok? Mira, fíjate cómo dice primera carta de Corintios en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 3, en el verso 12, 3.12. Hay tres formas para desarrollarnos, ¿ok? ¿Cómo se desarrolla una persona? Vamos a hablar tan sencillo como un albañil, ¿Okay? Eh, el hermano Efraín es albañil pero tengo entendido que aunque él es albañil tengo entendido que para ciertos trabajos él necesita desarrollarse para esos trabajos o sea que cualquiera puede poner ladrillo cualquier albañil pero ya si él si sí quiere hacer ciertos edificios o en ciertos lugares o en ciertas ciudades ya entonces el hermano requiere un cierto tipo de aprobación o licencia de algún… ¿Es cierto eso, hermano? ¿Qué? ¿Y para hacer eso qué tuviste que hacer, hermanos? Eso es maestro, el hermano. Es maestro de albañilería. Se tuvo que desarrollar. Se tuvo que desarrollar. O sea, ¿cómo se coloca ese desarrollo? ¿Quién, quién es el que…? El que lo aprueba, el que lo, lo dice, el que lo pone en su, en su, en su lugar. ¿Quién decide, hermano, lo que tienes que aprender? Pues más que nada, ¿sí? okay, entonces, vean el desarrollo para eso. O sea, para una albañida al desarrollo. ¿Para ventas hay desarrollo? ¿Acabas la escuela y te dejas de desarrollar? ¿Qué hacen cualquier compañía, manos? ¿Qué es lo que hace cualquier compañía? ¿Qué sigue haciendo con el empleado? Lo sigue entrenando, lo sigue desarrollando, lo sigue haciendo. Pero ¿qué pasa cuando te siguen entrenando y desarrollando en algo que no te gusta a ti? So, dice este eh, Nico: Yo quiero ser arquitecto. ¿Eres talentoso? Es la primera pregunta. ¿Ese es mi don? Y me apasiona. Porque si no le va a apasionar haciendo dibujos y haciendo diseños y. O sea. Va a acabar su carrera y lo que realmente la pasión no lo va a desarrollar. Y le va a batallar, más. va a irse en un carrito dentro de la tienda por mucho tiempo y le va a batallar en el camino. Si decimos que Denny ya no quiere estudiar, ahora, ¿qué va a hacer Denny? Pues tiene que entrar en una forma de desarrollo, ya sea con una empresa o con alguien que le ayude a desarrollarse, pero que esté conectado a su pasión y a su talento. Ahora, aquí en 1 Corintios 3 se establece la parte espiritual del desarrollo y la casa espiritual, pero fíjate ¿qué tipo de desarrollo vamos a tener cada uno de nosotros? Primera de 3, versículo eh, 12 eh, 11 y 12 y 13, el que lo tenga lo puede leer Primera de 3, 1 de Corintios 3 11, 12 y 13, si que cada quien puede leer un versículo más Muy bien eh, y el próximo versículo hermano. Y si sobre este
2: fundamento alguno el oro, plata, piedras preciosas, madera, helo o farascas, la obra de cada uno será manifiesta por diablo para la verdad, pues por el juego será revelada la obra de cada uno, la
1: cual sea el juego la probará. La aprobará. ¿De qué se está hablando aquí, hermanos? A ver, hermanos, ¿de qué se habla? ¿De la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Específicamente de qué? Del tipo de material que vas a decidir colocar sobre tu casa espiritual. Individu Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, si te vas a desarrollar, vayamos al punto de Pablo, ¿Cuál era la entrada de Pablo con los hebreos? Decía, yo estudié a los pies de qué, manos? De Gamaliel. De Gamaliel. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Era Gamaliel el mejor maestro? ¿Sí, hermanos? El tiempo es importante para tu desarrollo. En cualquier cosa que estés haciendo, Aún si te recibes como doctor, si te recibes como arquitecto, si te recibes en contaduría, en lo que hagas, el desarrollo nunca acaba. ¿Por qué? Escucha, porque el conocimiento no es un fin El conocimiento es un proceso El conocimiento es un viaje A ver si me entiendes esto mejor, ok Cuando yo veo la Biblia no digo, ok eh, Vamos a ver, vamos a leer toda la Biblia Ya la acabamos, ya la conozco la Biblia Porque cuando pasan cinco años Y vuelves a leer los mismos versículos lo ves de otra manera ¿Por qué lo ves de otra manera? Porque creciste espiritualmente ¿Estamos todos de acuerdo así hermanos? Ahora El conocimiento No es un fin El desarrollo no es un fin Es algo que nunca va a terminar Pero que muchos Decidimos terminar O sea Tú te metes con el carrito A la tienda Tú pasas por legumbres Acabas tu carrera O acabas tu entrenamiento Empírico, como quieras Y llegas a la caja y te sales Y ya, quedaste Había más departamentos, hermanos Había más lugares Para especializarte Entonces, nunca debes de ver El conocimiento y el desarrollo como un fin El desarrollo nunca es un fin Porque el conocimiento no es un fin el conocimiento es un proceso y es un viaje en el cual tú te recibiste no quiere decir que ya lo sé todo porque el que cree que sabe todo tiene que volver a ser como qué, como ignorante para poder crecer entonces tienes que seguir y le tienes que dedicar tiempo a ello, tienes que dedicarle tiempo a tu desarrollo venimos a la iglesia y nos desarrollamos espiritualmente pero no estoy hablando de la parte de la iglesia esto hablando de la forma secular, ¿cómo le dedicamos tiempo a nuestra vida? Si le dedicas tiempo a tu talento, a tu pasión, y si todo esto está... Imagínate tú, si en vez de tenerlo todo separado, estuviera todo en el mismo lugar, y le dedicas tiempo y te desarrollas, ¿qué tipo de persona serías? Vendrías a ser un especialista en cuanto a tu carrera, o en cuanto a tu prisión. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres mecánico. Tienes otro mecánico al lado Tienes dos mecánicos ¿Con qué mecánico vas hermanos? ¿Cómo lo deciden? ¿Ah? Los trabajos que ha hecho, muy bien ¿Ah? Recomendación de los demás, muy bien Ahora, este mecánico Tiene un empleado que trabaja de mecánico para él y ya sabe mucho y este mecánico abre otro taller al lado. Ya son tres mecánicos. ¿Eso pasa en la vida, hermanos? ¿Mucho? Los entrenan así, que hermanos. Y se van. ¿Qué hace el que lo entrenó? ¿Se enoja y le quema el taller? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué hace? Trata de mejorar su trabajo, calidad. Muy bien, ¿qué más? Trata de especializarte en algo que tenga que ver con su negocio. Si yo me voy a dedicar al ministerio, tengo que especializarme en un tema. Y para especializarme necesito los tres, las tres columnas del desarrollo. Necesito dedicarle tiempo. Necesito dedicar entrenamiento, que me entrenen y Necesito dedicar recursos ¿Cuáles son los recursos que yo puedo utilizar? Puedo utilizar hojarasca Puedo utilizar madera Puedo utilizar heno Puedo utilizar oro Plata o piedras preciosas Puedo utilizar cualquiera de ellos ¿Qué voy a utilizar hermanos? A ver Exactamente, le vas a tener que meter Porque si el mecánico se quiere especializar Dice, ¿sabes qué? Yo me voy a especializar en la parte de electricidad De electrónica de los automóviles Pero él se tiene que actualizar ¿A qué, hermanos? A los nuevos sistemas, a los nuevos carros ¿Qué pasa? Que para cuando llegue un cliente y vea tres talleres Diga que okay, los tres hacen lo mismo Pero este se especializa en qué, hermanos? de tal manera que pasen los años y que todo el pueblo, toda la ciudad sepa que esta persona se especializa en esto, que a lo mejor Elon Musk dice, sabes que hay un, allá en Elgin uno que se especializa en carros eléctricos, y vamos a traerlo porque todos hablan de él, vamos a ver cómo nos puede ayudar en este, en este programa de, de los carros Tesla. O sea, porque la especialización te va a ayudar a mejorar, en cualquier cosa que tú hagas, te tienes que seguir desarrollando. En cualquier cosa que hagas, pero tienes que colocar los mejores recursos, no solamente poner el tiempo, eh. los mejores recursos. Y el mejor recurso, ¿qué, qué cuesta, manos? A ver, Ayúdame, más. ¿qué cuesta? Esfuerzo, ¿y qué, mana? Y dinero. Y hay veces las compañías para las cuales trabajan, lo ofrecen porque saben que entre más desarrollado esté su equipo sus empleados, va a ser mejor para la compañía y ahí tienes pero cuando la compañía no lo ofrece y cuando uno está de freelancer, cuando uno trabaja solo, cuando tiene su propio negocio ¿quién lo tiene que hacer hermanos? jóvenes, ¿quién lo tiene que hacer? a ver, ayúdenme ¿ah? uno mismo, gracias hermana joven, gracias uno mismo uno lo tiene que hacer y le va a costar a uno. Y esta es una realidad. Que los recursos son importantes para el desarrollo de una persona. Es una realidad. A ver, díganme, ¿qué sería un recurso para este mecánico? Ayúdenme, mal. vamos a hacerle la vida mejor al mecánico. Es clase juvenil, pero están los adultos aquí. A ver, ayúdenme, más ¿Libros? ¿Cuestan caros los libros, hermanos? A ver, ¿sí o no? ¿Cuestan caros? Mucho, a ver, Noelia, dime, ¿cuánto costaron tus libros? O ahora ya están en tableta, ¿va? ¡300 dólares! ¡Wow! ¡Wow, 300 dólares! Un libro solamente, ¿eh? ¡Qué caro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te recibas ya de enfermedad. ¿Qué vas a hacer tú, mija? Ándale, eso. Puedes especializarte más sí o no, totalmente. Pero va a haber recursos que tienes que gastar. Hermanos, cuando uno decide guardar su don, cuando uno decide no utilizar su don, decide no desarrollarse ya a sí mismo. Lo veamos como una pala, ¿ok? Dice la escritura que él escarbó y guardó su don y lo ocultó bajo la tierra entonces podríamos ver que las decisiones que tomamos es tomas la tierra y estás ocultando tu don en vez de tomar los mejores recursos para hacerlo sí, claro, esto a través de la vida uno se da cuenta de eso los recursos valen y determinan cómo vas a edificar una casa cómo se va a edificar una casa porque dice aquí y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas, madera en hojarasca la obra de cada uno será que manifiesta So, si tú sabes cuál es tu talento y lo consigues con tu pasión y lo que haces es desarrollarte en eso, eventualmente, no solamente vas a ser totalmente feliz con tu vida, pero las cosas te van a ir muy bien y te vas a seguir especializando en las cosas. Y eso es lo que tú quieres hacer, aunque no vayas a la universidad. Esa era mi respuesta, Betito, para ustedes que estaban quejándose conmigo al final de mi clase. Es posible, sí, pero un Betito tiene que seguirse desarrollando a sí mismo. Tiene que seguirse yendo a cursos tiene que seguir yendo a talleres que le ayuden en su, en su rama, en lo que él está. Tiene que seguir, este, como lo hizo el hermano Efraín, ¿sabes qué? Quiero trabajar acá en Chicago. Bueno, sí, está muy bien, pero tienes que hacer esto. Pues, ¿qué tuvo que hacer Efraín? Tuvo que ir y tuvo que entrar y tuvo que estudiar y no le gusta, pero tuvo que hacer. ¿Por qué? Escuchen, hermanos. Porque al final del día es más pesada una pala que un lápiz. Y el lápiz es más fácil de utilizar cuando se hace antes de tiempo. Todos vamos a cometer errores. Lo que anhelamos para cada uno de nosotros es que lo cometamos lo más jóvenes posible y que nos cueste lo menos posible. Porque todos vamos a cometer errores. Pero ¿qué recurso voy a meter? Y esto ya requiere dinero y requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tomas el heno y la hojarasca? La hojarasca es esta hoja que caen de los árboles. Y les diría yo: ¿quién haría su casa de esta hojarasca, manos? ¿Quién la haría, manos? Nadie. Entonces, pues esto es normal. Pero si la vas a hacer de oro, te va a costar. Y entonces, aún por ejemplo, eh, Elías, a eh, cualquiera que sea la rama que él esté tomando, verdad cualquiera que sea la carrera, aun cuando la termine, va a haber muchos que tienen la misma carrera, pero si él se especializa, él va a ser diferente. ¿Y cuánto va a costar? ¿Qué vanos? Cuando veíamos nuestra clase de finanzas, les decía yo que un 10% de tu presupuesto debe ser utilizado para tu desarrollo, qué manos? personal y uno nunca debe dejar de crecer, uno tiene siempre que crecer, puedes apuntarte en un taller, puedes apuntarte en una clase, muchas eh, 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 muchas escuelas eh, comunitarias dan clases ya para adultos dices que no sé qué hacer, bueno primero tu talento, ya sabes que okay? vamos a desarrollarnos aquí porque de otra manera se te va a pasar la vida con el carrito y toda la vida le vas a batallar. No quiere decir que no vas a temer a Dios sus mandamientos, que es lo más importante. Pero quiere decir que la vida se te va a hacer más pesada de lo que la vida realmente, ¿qué? realmente es. Preguntas, hermanos, preguntas. Sí, hermano Pablo. Primero Bueno, creo que lo que dijo Iván es una buena forma, ¿no? Esa parte de exponerlos a. Creo que esa parte de exponerlos a. O sea, ¿qué te apasiona? ¿A qué eres talentoso? A veces nosotros cuando somos jóvenes, y tal vez lo va a los que ya somos adultos, cuando uno es joven, a veces uno dice, yo quiero ser como mi hermano. Siempre un hermano, una hermana, un primo, ¿va? Pero la verdad es que tu primo, tu hermano, quien sea, tiene un don que recibió de parte de Dios que es muy diferente al tuyo no quiere decir que tú lo vas a poder hacer como ellos lo hacen, puede ser que sea distinto. Ahora, ¿cómo yo sé si me expongo a varias cosas, puedo saber a qué soy bueno y en qué me puedo desarrollar y qué puedo hacer bien? Y esa es la parte en que tú te puedes discernir cómo sabes cuál es el don que Dios te ha dado para hacerlo. Pero lo que yo, la razón por la que estoy dando esta clase a los jóvenes es que hay muchos que somos cristianos y pasamos toda una vida y la razón por la cual no mostramos la gloria de Dios Dentro de nuestros empleos, trabajos, lo que sea Es porque no nos gusta lo que hacemos O sea, ¿y por qué no nos gusta? Porque ahí estamos, porque no tenemos no, O sea, no, no podemos, pero ¿por qué no pudimos coger algo mejor? O sea, es que eso fue Decidimos agarrar el carrito que menos funcionaba Y nos fuimos con ese Y la gente lo va a percibir La gente se va a dar cuenta si amas lo que haces o no Podría ser, podría ser, podría ser que haga ingratitud, sí, totalmente, pero libre albedrío no se puede anular, esto es, esa persona decidió hacer eso, lo está haciendo por tantos años, aunque no lo quiera hacer, y sí, está siendo ingrato de eso, sí, totalmente, pero ella fue la que lo decidió hacer, pudo haber hecho otras cosas, y esta clase a los jóvenes está diciendo, ¿sabes qué? Elige, elige bien y desarrollate en lo que elijas, especialita en lo que elijas y te va a bien, es lo que estamos diciendo, hermana eh, Brenda. mm -hmm. ¿Puedes? Hermana, escucha lo que estoy diciendo, hermana usted porque ayer hablamos de esto que todavía se puede, hermanos. Lo que pasa es que con nosotros, no, no, si sí, tú decides, es tu libre albedrío. No, sí, sí. Sí, sí, no, no te enojes. Eh, no, no, tú decides, o sea, no me... No, no, tú decides. Tú decides. Pero porque la clase es para jóvenes, lo que le estamos diciendo a los jóvenes es si tú pudieras estar en su edad de ellos ahorita, ¿qué harías? No, ahorita la, la, hay muchos, muchos recursos uh -huh. y la, la, la juventud, la fuerza, la salud. O sea, tú lo harías. Entonces, a ver, esta clase, ¿para quién es, Merari. ¿Para quién es, Merari? ¿Esta clase para quién es? ¿Para tu papá? No, ya no tiene. ¿Arreglo tu papá o qué? ¿Para quién es esta clase, Mónica? ¿Para quién es? ¿Para quién es esta clase, Caleb? ¿Para quién es? Para los viejitos. ¿Para quién es esta clase, Jonathan? ¿Para quién es? ¿Va? ¿Ah? Para ustedes. Porque ustedes todavía no han agarrado el carrito. O sea, escuchen, o sea, esta clase es para ustedes, pero tienen que poner el mejor material de lo que es posible. Porque dice la escritura que la obra de cada uno se manifiesto porque el día la declara. O sea, la vida que tú tengas, cuando tengas 40 años, cuando, me vea, cuando tengas mi edad, Jonathan, si Dios te permite y Dios me permite a mí verlo, o sea, puedes estar así de amargado como yo o así de feliz como yo. O sea, eso lo va a determinar lo que tú decidas ahorita. Porque ahorita lo puedes decidir. Porque como ahorita estás haciendo tu casa, dice Jonathan, ¿qué voy a agarrar? Bueno, pues este, mi papá dice esto, mi hermano dice esto, el hermano dice esto. No, pero ¿qué quieres agarrar tú? ¿Cuál es tu tal? lo que estoy diciendo. ¿Cuál fue el don que a ti te dio, que te gusta hacer? Después de eso, está conectado con tu pasión. Sí, entonces, voy a investigar cómo me voy a preparar lo mejor posible, desarrollar para que lo pueda hacer yo. Porque al final del día, la casa en la que van a vivir va a ser tú, Jonathan, va a ser tú, y lo mismo Daniel, o sea, Daniel está en ese tiempo, Yesenia en este tiempo todavía, ¿me entiendes?, y ya algunos pues ya se les pasó, pues, pero todavía pueden así, eh, eh, Roberto pues todavía está en ese tiempo, ¿por qué?, porque aunque él ya está en, en, en su trabajo, eh, está en su trabajo que vende eh, herramientas, él se puede todavía preparar más para eso, puede hacer crecer más ese, ese trabajo que está haciendo, pero… Crece él y crece el trabajo, pero tiene que él desarrollarse a sí mismo y ¿qué va a hacer? Tiene que tomar, comprar libros, tiene que tomar talleres y se empieza a especializar en esa parte. Lo mismo el hermano eh, Sergio, ¿no? Dice, no, pues yo, ni modo que yo regrese a la escuela ok qué. ¿Tú ya decidiste por la rama de paletero o no? Pues ya, por la rama de árboles sí. Pues especialízate porque nada más hay ciertas conveniencias que pueden hacer cierto tipo de árboles, no todos lo pueden hacer. Porque tú le pones en el Facebook, corta árboles y te salen como 300 que cortan árboles. Pero aquí en Managra, al que se especializa en ciertas cosas, especialízate. Pero para especializarte, ¿qué? Tienes que tomar talleres, tienes que tomar libros. Es, es los recursos, el tiempo, el tratamiento que tienes que recibir para especializarte en esa área. Y así sucesivamente. Esta clase es para ustedes, muchachos. ¿Qué me...